0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe conosco. Hoje a gente vai ler os feedbacks e comentários que vocês mandaram dos capítulos 16, 17, 18, 19 e 20. Gente, não se esqueçam que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto. Eu sou o Igor Moreto e tô aqui com a Lari. Oi, Lari.
1: Oi, gente.
0: E com o Danilo. Oi, Danilo.
1: E aí,
2: pessoal? Boa noite.
0: Lembrando, para quem tá ouvindo no feed, que esse, esse episódio é gravado numa live no YouTube. Então, se você quiser ver nossas carinhas, é só entrar no link aí na descrição do episódio. Mas eu não recomendo, e aí já vou aproveitar para fazer um disclaimer... Porque hoje tô na fossa, muito fundo na fossa, assim, no fundo do buraco. Porque o meu cachorro Bilbo morreu hoje cedo. Descanse em paz, Bilbo. Nem vou falar muito, senão vou começar a chorar. E eu acho que isso é coisa de influencer, né? Não é pra <risos> mim.
2: Quem te conhece sabe, né? Quem me
0: conhece sabe. É... Então eu não vou ler os comentários, por... pra... porque eu não tô muito no... na vibe. Mas eu vou estar aqui porque eu queria me distrair e eu gosto muito de fazer a live. Então eu vim fazer para vocês me ajudarem a me distrair. Enfim, quem estiver assistindo a live aí agora, galera, deem like, por favor. Quem ainda não é inscrito, quer dizer, se você quiser, né? Se você não quiser dar like, tudo bem. Pode dar dislike também. Não, bem.
2: se você não quiser, dá like também. Não, vai dar like.
0: E se você não se inscreve no canal da Animagos e quer se inscrever... Se inscreva também, que a gente a gente não espama que nem os outros canais, sabe? Que é todo dia mesmo vídeo. Então, os vídeos não chegam na, nas indicações. Mas, se você for inscrito, vai aparecer na sua abinha de inscritos. E aí você vai poder ver sempre que a gente lançar alguma coisa. bom é, Você pode estar se perguntando como eu faço para participar do Metendo a Colher ter meus comentários lidos. Então, Danilo, você sabe dizer para os nossos ouvintes as duas formas que tem? Sim, sei. Você
2: pode mandar pelo Telegram, ou também o Telegram, né, que o grupo do Telegram tem todos os ouvintes da Casa Elefante, ou pelo menos os mais legais, para entrar você é, digita t.me barra o grupo elefante, você vai entrar no grupo, tem várias discussões, além dos feedbacks dos episódios. E, e se você... A...
0: A hashtag feedback, senão a gente não acha. Depois.
2: Isso, boa. Bota hashtag feedback para não ficar perdido quando você for mandar. É quando você for conversar sobre outra coisa, não bota hashtag nenhuma. E você também pode mandar o que equivale a uma carta numa coroja, que é um e-mail para a casaelefante arroba animagos.com.br. É, valorizem esse domínio aí, arroba animagos.com.br, usem esse e-mail. Além é. do Telegram. Mas o que for melhor para você, querido ouvinte, o que te for melhor.
0: Sim. E você também pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante aqui nesses apoios que estão aparecendo embaixo da Larissa. Olha ela lá, como uma... É, aquela pessoa de... Do programa da Sônia Abrão. Ou do Fantasia, né? Aquelas mulheres é isso. massageando a televisão, a moto. <risos> Mas quem tá ouvindo só, né, saibam que vocês podem apoiar no PicPay, o picpay.me barra animagos, no Patreon, patreon.com barra animagos, ou enviar um Pix sem é, compromisso. É, no PicPay e no Patreon, se você apoiar com mais de 5 reais ou equivalente né, em dólar e euro, que agora a gente tem um apoiador que dá em euro, olha que chique é, gata você pode participar dos episódios e receber o episódio com antecedência as pessoas que nos apoiam com mais de 15 reais é, recebem também a pauta, eu não sei talvez algumas pessoas achem que isso não faz não, diferença, mas tem gente que já pediu pra gente disponibilizar a pauta, então agora a gente disponibiliza com essa paywall. Uhum. Não, gente, brincadeira. Se alguém quiser uma pauta específica, pode pedir que a gente manda. Mas todas as pautas são mandadas para os apoiadores. Uhum.
1: Não tem nenhum segredo de estado, né? as nossas pautas, né? Espero...
0: Não, essa não, é porque a pauta... Eu não reviso antes de mandar para os apoiadores. Eu simplesmente mando. É, é, é bom a gente
2: ficar atento. É, essa é a pauta versão soft. A versão oficial. Pagando 15 euros, você consegue, hein? Uhum. Comentários e intrigas do mundinho Harry Potter.
1: Sim. Mas lembrando também, gente, que os ouvintes que são apoiadores, eles também podem participar dos nossos episódios, né? Sim. E aí, para participar do episódio, tem um formulário, que vai estar o link aqui no, na descrição. Não, esse
0: eu mando, eu mando por e-mail, né? Porque senão, qualquer pessoa pode acessar.
1: Ah, é verdade. Então, se você é apoiador e tem interesse em participar, manda uma mensagem para gente, que a gente envia o formulário para para vocês demonstrarem interesse em participar das gravações.
0: Sim, e já temos uma participação vindo aí, que já foi gravada.
1: E... É verdade.
0: Vamos agradecer, então, aos apoiadores. Primeiro, em primeiro lugar, o, o nosso novo apoiador que está nos doando euros, chegou aqui... Ah, eu ia falar que era a cara da rainha, mas não é, né? É Libra, a cara da rainha. Enfim, obrigado, Brenner Guerra, por esse mimo. A Chai Stork, o Eduardo Leão, também nos apoiam lá no Patreon, em Moedas Estrangeiras. E aí nós uhum. temos os apoiadores do PicPay. Em real, mesmo. É, em real mesmo. mas vale a mesma coisa. Vale,
1: vale mais que barras, vale, de,
0: barras vale de ouro. Que uhum. vale, é o apoio. Vale mais que pavor Brasil. Flávio Pereira Cardoso, José Lucas da Silva e Almeida... Que, no caso, é a pessoa que vai participar, né? É o Zé Lucas. Oh, Lucas! Bruno Fernando Costa, Letícia Oliveira, Felipe Sueiro, Claud... Ah, inclusive, veja o Instagram do Felipe Sueiro, ele postou um vídeo cantando lá, maravilhoso. Cláudia Chorando Santos, Fabrini Esperandil, Diego André Salgueiro Barbosa, Aline Rocha de Souza, Bruna Coyne... Continua aí, Danilo.
2: Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Gisele Oliveira, um beijão, peraí, que o cursor do mouse aqui, Gisele Oliveira, aí lá em cima nós temos o Carlos Eduardo Santos, tem a Mai Reis, um beijo, Mai, a Clarissa Ferigolo, Suzana Vieira Herbas, o Diego Queiroz, Amanda Justino, Carla Maurício, Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Mariana ba Baird?
0: Marina. Bird? Marina? Eu falo Baird, né?
2: É, Baird. É, é,
1: que que é,
2: Baird. Marina, se estivermos errados, nos corrija. Ah, Daflon tá Ferreira, Renata Agueira Bassan, Beatriz Turella e Clarice Quinello, <risos> Victor Sacramento, Juliana K-Pop, Luciana <risos> Pitas. Ó, oh, será que é Neta do Pita? E Gilberto Soares, um beijo apoiadores, continuem sustentando essa humilde casa que o vos fala.
0: Por favor, a gente tem que pagar os remédios do Luiz, né? E... Do Daniel. É, do Danilo também. <risos> é, mas vamos então partir logo pro primeiro, meter na colher, primeiro feedback que é sobre o meter na colher 21. 21.
1: 22, né? No caso eu tinha ah, errado. É. a Entendi.
2: Sim. Ele fez só para ressaltar seu erro, eu
0: senti. É, pois é, eu né? achei que a gente já é. tinha ultrapassado isso.
1: Deixado
0: trás. Não, é que eu <risos> achei, achei que alguém tinha mandado sobre o 21 agora, mas tá.
1: A gente teve alguns feedbacks, três feedbackzinhos sobre o último Mac. <risos> é, o primeiro foi do Zé Lucas. Foi rapidinho, ele só disse, oi pessoal, realmente não falaram sobre o voto perpétuo no capítulo. E eu fiquei super achando que eu tinha pulado a parte do <risos> que tinha acontecido. Ó. Sim,
0: gente, porque no é capítulo, sim, o voto perpétuo, eles não falaram sobre o voto perpétuo. Eles, é os isso. hosts. daí na, né? na live falaram, nossa, falamos sim. Daí eu já não, não tava mais confiando, mas o Zé Lucas veio pra confirmar.
2: Obrigado, Zé Lucas, por arrancar a máscara dos hosts. Temos também um comentário do Rafael Vilasboas. Boas. Ele disse, olá, Elefanters, adorei o episódio. E como é bom ver vocês em vídeo. Fiquei muito feliz por terem lido meu comentário, ouvido. Mas gostaria de fazer uma retratação. Igor, ca, 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 ca. ele mandou assim, E
0: ele, esse <risos> Rafael aí, é o que fez o comentário falando mal do Chip, Rony e Hermione. Ou seja, estava errado.
2: Ou seja, não vamos ler esse. Próximo comentário do… <risos> Brincadeira. Ele diz assim, ó, não fique chateado por Rony e Mione não serem meu chip. O que eu quis dizer é que, de fato, a história deles é sim muito bem construída e o romance é bem estruturado. Mas, diante das personalidades de ambos tão claramente desenvolvidas ao longo dos anos, eu como fã... Não acho que tal relacionamento seria duradouro e saudável. Ao contrário de Harry e Gina, que acho sim, apesar de não terem tido oportunidade de muitos momentos românticos e uma construção mais minuciosa ao longo da saga, desenvolver um amor sólido e estruturado. Por toda a história e química de ambos. Mas, achômetros à parte, obrigado mais uma vez pelo lindíssimo podcast. E com certeza continuarei comentando nos próximos. Beijo para todos vocês. Beijo, Rafael. Não se intimide com o seu posicionamento errado, de não chipar Rony. <risos> e e de fato, own. ele
1: mandou feedback para todos os episódios. Hey, Arrasou. Obrigado,
2: Rafael. Arrasou muito.
1: É.
0: Ô, Daniel, você é um bom leitor, né? Parabéns.
2: Obrigada. Que bom ver você alfabetizado. Que bom, com os 26 anos alfabetizado, pátria
1: educador é isso. É. É, um outro feedback, tu metendo a colher também, foi do Rodolfo Nascimento, que disse, acabei de ouvir o último episódio, e Igor, obrigado por defender o Ronnie. Eu já levei para terapia e me recuperei do rei Ronnie que falei no meu feedback. <risos> do episódio de
0: amanhã. Tamo. E agora a gente já pode ir, então, para os episódios sobre os capítulos, né? Começando com um Natal muito gelado, que é o capítulo 16, episódio 148. A gente vai começar com um áudio do Rafael, que é essa pessoa aí que falou mal do chip. Vamos ver o que ele teve <risos> a dizer dessa vez.
3: Olá, elefanters lindos. Queria mais uma vez agradecer por esse maravilhoso... Podcast, mais esse episódio tão bem explanado pelas meninas. Que coisa maravilhosa e gostosa de ouvir. Bom, eu queria fazer um feedback bem rápido. É, uma análise sobre este personagem maravilhoso que é o meu predileto da saga, depois do meu amado Severo Snape, que é o nosso queridíssimo alvo severico, Brian Dumbledore. É, sobre esta questão dele, de como ele cativa as pessoas, como ele consegue é, a conquista da fidelidade das pessoas e pessoas tão distintas e diferentes entre si e com histórias tão complexas e diferentes, né? histórias que se divergem, mas como que desde lá do início da construção do, do alvo que nós conhecemos, como que ele, essa pessoa que desde o, o ventre já sabia guardar segredos e manipular as pessoas, mas eu diria que, que depois de sua maturidade, como que conseguiu fazer isso por um, vamos dizer, bem maior? É, fazendo uma analogia à figura do poderoso chefão, o Dom Vito Corleone, interpretado pelo amado Marlon Brando, o filme maravilhoso do Coppola, é porque tal como o, o Marlon Brando ali, o Dom Vitor Corleone conquistava a lealdade das pessoas por uma troca de favores, né? E, e esse, essa troca de favores criava ali um elo é como uma dívida, entre aspas, eterna, né? E era assim que, que Dom Vítor crescia é, e aumentava o seu império, né? Ele entendeu isso, que cativar as pessoas e conquistar a sua lealdade por meio de algo que poderia ser considerado como que um pacto eterno, é, já que essa dívida, muitas vezes dívida de vida, ela era estabelecida ali né? pela troca de favores e favores muitas vezes que essas pessoas não conseguiriam... É, alcançar os seus objetivos se não tivesse tal ajuda ou apoio. E o Dumbledore ele faz isso com muitas pessoas, né? Ele fez isso com o Lupin quando ele é, trouxe o Lupin para Hogwarts, sendo ele um lobisomem e considerando o Lupin uma condição de vida que ele jamais imaginaria que poderia ter, né? E, e, e construir ali a, é, uma vida com amigos leais. É, e ter uma vida dentro do possível normal, também é, a dívida é, que o Hagrid tinha com ele, né? essa gratidão, quando eu digo dívida, digo um, essa gratidão por tudo que o Dumbledore faz, né? em acolher o Hagrid sendo um sendo meio gigante, o filho de uma giganta, né? com, com um bruxo e... E como que o Dumbledore depois faz com que essas pessoas sintam, né? Tem esse eterno sentimento de dívida ao ponto de fazer, é, de aceitar tais missões, né? O Lupin viver no meio dos lobisomens e o Hagrid viver no, com os, os gigantes. E da mesma forma o Snape, né? Como que o, o Dumbledore traz o Snape para si e, e, e include nele essa ideia de que, é, que ele poderia então fazer isso pela Lily né? É, como ele não conseguiu. É, salvar a Lily, mas ele poderia, então, Severo poderia, é, vindo para o lado do Dumbledore, é, conseguir, de certa forma, a sua vingança, né, podemos dizer assim, é, é, através do menino Harry, né, cuidando dele, e, e, e quando ele fala, mas Severo, ele tem os olhos da Lily, né, e ele consegue convencer o Snape, então, eu acho que essa analogia é uma analogia muito interessante, assim, de se fazer. Como que a J.K. constrói o alvo com várias nuances e uma delas essa, né? Como que ele consegue ter esse ciclo ao redor dele, através dessa técnica, dessa tática, que foi a mesma que o Dom Vitor Galeoni usou. É isso, meus queridos. Desculpe pelo áudio gigante. Um abraço a todos. Amo vocês.
0: Polêmico, né?
4: É.
3: Porque...
0: Rafael, você está querendo me matar? Ele tava, <risos> criticou o Rony a Hermione, agora criticou. O Damo. Criticou, não, né? Ele fez uma análise aí, uma crítica.
1: Ah, eu acho que é uma análise, que, uma analogia que faz sentido, assim, né? Porque acho que o, o Vitor Corleone também é uma pessoa que, no caminho dele, ele, ele acaba fazendo é, escolhas que machucam pessoas, né? Que têm uhum. tipo, suas consequências ali, que nem sempre são positivas. É, mas, no fim das contas, ele tá jogando ali, né? Ele tá jogando com as peças que ele tem para conseguir o que ele quer. Acho que a única coisa que muda muito, assim, é que a, 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 o que ele quer é muito diferente do que o Dumbledore quer, né? Então, assim, Sim. os objetivos são bem diferentes. Mas essa Não, coisa, mas... essa mente estrategista, assim, acho que faz sentido.
0: Sim, mas eu acho que uma outra coisa que muda muito é o fato de que o Dumbledore, ele consegue essa sensação de dívida que as pessoas têm através do respeito, do acolhimento, do, de é. características é. positivas, né?
1: Ele não precisa colocar o cabelo, a cabeça do cavalo na, ca, na cama de ninguém, né? É. E é, uma coisa
0: que, é uma coisa que a gente falou também sobre o Voldemort... Ele bota e... a cabeça
1: da Corsa na, ca,
2: na cama do Snape e fala, vem aqui trabalhar pra mim.
0: <risos> a gente falou sobre o, a, uma diferença entre o Voldemort e o Dumbledore, né? Que é essa que o Voldemort, ele lida com seus seguidores, ele, ele angaria seguidores, ele mantém seguidores através do medo, e o Voldemort, uhum. e o Dumbledore é através do... Sei lá, do amor, da...
1: É, eu acho que na, na saga a gente tem três é, exemplos, né, disso, assim, acho que o Voldemort, ele tem essa coisa do medo, da ameaça, o Grindelwald, ele tem uma coisa de, de admiração mas meio que de sedução, assim, uhum. e tal. É enquanto seducor. que o Dumbledore, ele tem a coisa da admiração também, mas é mais pelo respeito, né?
0: Uhum. E gratidão, né?
2: É, eu acho que o Dumbledore, ele só... Eu acho que no caso do Porleone e da situação, né? De máfia que ele está inserido, ele precisa muito mais é, manipular as pessoas... Com objetivos sórdidos, assim, sem julgamento de valores. Enquanto o Dumbledore, ele só se aproveita... Não é que ele se aproveita, assim. Parece muito pejorativo, mas, tipo assim... A oportunidade tá ali, sabe? Ele fala, ah, já ajudei essa pessoa, por que não ela me ajudar a salvar o mundo agora, sabe? Então, acho que é uma nuance isso, né? Da gente achar o que é mais bonitinho, o que não é e tudo.
1: É, eu acho que é muito... Eu acho que esse é um problema que a gente já que tinha alguns momentos é, em episódio, em live e tal, é que eu acho que boa parte do fandom hoje olha para a série com um olhar muito puritano, assim. E, uhum. de, tipo, você... É, só é justo você jogar com armas é, que sejam completamente limpas, né? Limpas, é. E isso não existe numa guerra, né? Não tem como você conseguia a, a mover as coisas do jeito que o Dumbledore move é, sem sujar a mão assim não tem como então assim uhum. eu acho que ele ainda consegue sair bem limpo na verdade assim, né, considerando tudo que ele estava fazendo ali considerando tudo que ele todas as peças que ele estava movendo todas as pessoas que ele estava envolvendo é, ele eu acho que talvez o momento mais duro que a gente vê dele ali é com o Snape quando o Snape vai pedir a ajuda dele lá a primeira vez, e ele meio que, tipo, ah, eu não eu tenho nojo de você, uma coisa assim. Uhum. E que, ao mesmo tempo, é super justificado, assim, sabe? Tipo, é um começar da morte pedindo ajuda para ele, ele tá tipo, eu tenho que ajudar você, sabe? Então, é, é... eu acho que esse olhar muito puritano, ele faz a gente é, perder de vista o tamanho das coisas que estavam em jogo, né? E, no Sim. fim das contas, o que a gente tem que pensar é que as coisas conseguiram funcionar com o mínimo de casualidade possível, assim, né? Então, acho que ele foi um bom jogador.
2: Foi, é. Ele tinha as peças e ele sabia usá-las. Ele não plantava nenhuma peça ali, não criava nenhuma situação, né?
0: É, ele não, ele não acolhia as pessoas para usá-las, né? Ele, usá uhum. por, ele usava elas porque elas já eram fiéis a ele. A Suzette Exato. falou no chat assim: Nossa, o Dumbledore teria dado um vilão muito top se ele tivesse se juntado com o Grindel e teria por isso mesmo que ele se arrepende tanto, né? Porque ele sabe disso.
1: Essa é. que é a coisa mais interessante dele, né? Acho que ele é uma, um personagem tão interessante justamente porque ele teria se dado muito bem nos dois lados. Uhum. Exato. Enquanto que ele o Voldemort jamais né? conseguiria, o Grindelwald também jamais conseguiria, eu acho. Mas o Dumbledore é, é justamente essa capacidade dele de poder agir dos dois jeitos, assim, é que faz com que ele fique tão assombrado, assim, porque acho que para ele é muito fácil a tentação, né, de, de, de ceder a um outro impulso, assim.
2: E eu acho que o Dumbledore, ele era desses, né, o que se foi obrigado a se conhecer melhor, né? Uhum. Da ter o autoconhecimento, assim, uma coisa quase que terapêutica, porque…
1: O Dumbledore fazia terapia?
2: A penseira né, era a sua grande terapia, é né, eu acho. Eu acho que o Dumbledore, a gente vê ele muito no, no, nos livros, não tanto. Em Animais Fantásticos, a gente vê algumas cenas dele muito sozinho. Ele é um personagem sozinho. Eu acho que essa solitude dele deu a, a percepção que ele tem sobre ele mesmo. Tanto é que quando, quando o Xilin vai lá, né, abaixa a cabeça para ele, ele fala não, 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 porque ele sabe o que, que ele faz com poder. Então eu acho que ele tem uma noção muito grande. E isso que é o mais bonito, porque ele não é puro, mas ele tem Sim. noção do que escolher e do que pode tentar ele, sabe? Tipo assim, é quase Jesus quando o diabo tenta ele três vezes
1: no deserto. E eu acho que é isso que é a beleza do personagem do Dumbledore, que é a Sim. beleza do personagem do Snape, que é, tipo assim, é muito bom você olhar para um livro e falar, ah, eu me identifico com esse personagem aqui, ó, que não tem um defeito. Mas assim, amigo, você olha no espelho.
2: Confortável, né?
1: Tipo assim, a gente tá muito mais perto dessa gente que tem esses problemas do que da Hermione, do, do Harry sabe? Então, assim, acho que isso que é a beleza, porque são esses personagens que vão pegar a gente e falar, olha, não é porque você fez isso, isso e isso que você tá perdido, tipo, Sim. sempre tem um momento para você mudar de ideia, sabe? Fazer outra escolha. É. E, e é isso
2: que gera tanta discussão tão Dumbledore, né? Por mais que a gente odeie algumas discussões que tem um viés muito, meio tosco até, uhum. é, se o personagem é a prova que ele é um personagem bem construído, é isso, tipo, mais de 20 anos aí e a gente ainda continua discutindo. A gente ainda, ainda vai ter um tweet que vai falar: O Snape era um herói pra vocês. E ainda vai ter. Tá, 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 tá.
1: É muito bom ser imune a é isso, gente. Nossa, Graças que a Deus. Deixa ter passado dessa fase. Meu próximo está estágio. Tá agora. É, meu próximo estágio é começar a responder esses tweets falando: Sim, ele era um bosta. E aí ficar lá só pela diversão, tá? Ai, amo. Eu não mas consigo eu ainda mais. Não. Tá, gente? Então vamos seguir. Gente, que legal. Esse negócio segue minha cabeça.
2: Eu tava ah. aqui agora, amigo.
1: Na live não aparece.
2: Nossa, a gente tá igual um soco, Larissa.
0: <risos> Mas vamos pro episódio 149, que é o capítulo 17 Uma Lembrança Relutante da lembrança editada lá do Sluggorn.
2: Ah, mas acho que a gente já leu do Zé uhum. Lucas? Ali em cima do 148?
0: Ah, é verdade. Não. não. Desculpa, volto. É sobre o 148 ainda então, gente. Do Natal muito gelado. O que, que hum. ele disse?
2: O Zé Lucas disse. Olá, meus suéteres quentinhos. Tudo bem? Tudo, Zé. E você? Só queria mesmo aproveitar e dar uma vada no Screamer e Percy escrotos. E dizer que podíamos fazer o um encontro presencial da galera a qualquer hora. Uivos de ternura, Zé.
1: Podíamos fazer um encontro, né, gente? Só que as pessoas estão espalhadas, eleição. não só mas pelo Brasil, mas pelo mundo. Pois é. é. Mas quem mas, sabe um dia…
2: Mas assim, vocês podem agitar com a galera do estado, de vocês, da cidade de vocês. Mandem no grupo, o pessoal é bem receptivo.
1: É verdade. Já rolou um,
2: Já rolou. O pessoal de
1: BH tem se reencontrado.
2: É, já saiu namoro. Não sei, mas chotei.
0: Casamento. <risos> Tá, então vamos para o capítulo 17. Agora sim, lem uma lembrança relutante. Sim.
1: O primeiro feedback é do Vitinho Sacramento. Oi, Vitinho. Oi, Vitinho. Que ele diz... Oi, meus amores. Eu, ouvindo vocês comentando sobre o sistema de justiça do mundo bruxo e utilizar as memórias como provas contra ou a favor de alguém, eu acho um pouco perigoso no sentido de obrigar alguém, principalmente réus, a produzir provas contra si mesmo. O que, pelo menos aqui no Brasil... Ninguém é obrigado. Talvez o princípio seja o mesmo. E isso também acaba valendo para testemunhas que talvez possam ser classificadas como cúmplices a depender do que, te, a depender do que seja visto na memória. Code também fala de se usar penceiras, mas eu acho que penceiras são objetos raros e não necessariamente porque o Ministério da Magia é um ministério que consegue ter uma. Pois não é sobre ter poder político. São objetos raros de se ter. Se fosse assim, o Ministério teria uma pedra filosofal, um espelho de Ogesed, etc.
0: Sobre Calma, conjurar
1: água. Eu acho que
0: faltou alguém comentar no episódio que o Ministério tem, sim, uma penceira que a gente vê em Os Crimes de Grindelwald, né? Verdade. Eles é... usam pra ver o Credence. Só que é uma
2: penceira mesmo? Fica meio dúbio, não fica?
0: Ah, eu acho que, eu acho que no roteiro da é Escritura é tem no... uma
1: penceira,
2: né? Vou pegar o roteiro. Uhum.
1: Mas não é no Coisas dos Estados Unidos isso? Não, não, é
0: no Ministério
1: é, Britânico. Não, 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 Mas, assim, eu concordo com o resto do comentário do Vitinho. Assim, eu acho que essas coisas que a gente... É, esses argumentos que as pessoas costumam falar, né? Ai, da Verita seram. ai, Penseira, ai, não sei o quê. Eles são argumentos que vão todos contra essa ideia, né? De que você tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Uhum. Então, acho que faz sentido que que eles não sejam usados. Além uhum. de, de todas as questões que a gente já falou sobre, tipo, é, as próprias propriedades deles, né, se você, se você acredita que você está fazendo uma, uma você está falando a verdade e tal, tipo, não tem muita garantia de tipo, que você vai de fato falar um, uma coisa 100% verdadeira, né. Pode continuar, lá enquanto o Danilo procura. Não, é isso. Não tem mais. Ah, ah continuar o comentário? É. Né? Então, o Vitinho continuou assim. Sobre conjurar água, eu acho que a água tem um é de dificuldade maior, porque por mais que seja um mineral, como a Carol disse, também é um alimento, então talvez você precise de um preparo mental para separar a água da água de beber, por exemplo. Foi dito também que desde o começo da escola, os alunos sabem conjurar coisas, que Draco conjura uma cobra no segundo ano, e eu acho que não são os alunos que sabem, é Draco que tem essa capacidade. Hum. É. porque todo mundo fica passado chocado quando ele faz, então eu acho que não é algo ensinado naquela época no momento avada, alguém fala que o Tom Riddle achou a sala precisa por engano como todo mundo, mas eu lembro acho que é na câmara, que Tom fala para Harry que ele conhecia o segredo de Hogwarts mais fundo que todo mundo será que antes de abrir a câmara ele já não sabia da sala? é isso, eu vou vocês
2: beijo, só para falar que achei a parte aqui hum. e não fala se é uma penseira, pelo menos em português só diz assim, é. é ao ouvir isso, Newt franze o cenho, observando o rosto de Credence surgir na superfície da mesa. No filme parece muito uma penseira, né? Agora Sim. eu não sei se é um feitiço ali só para falar, só para ilustrar no filme, não sei. É um recurso visual do nosso amigo Yates também.
1: Jamais saberemos.
2: Nunca saberemos, nunca, nunca.
1: Ah, agora esse negócio da água que o bichinho tava falando, né? É, eu não lembro exatamente por que que estava sendo discutido. O que que acontece nesse episódio que tem Também um não lembro água? Porque assim, eu sei que no episódio que eles vão para a caverna, o Harry fica tentando conjurar água, né? Uhum. Acho que eles estão aprendendo a conjurar água nessa nesse episódio, uma coisa assim. É, eu acho que faz sentido é, a água ser um pouco mais difícil de conjurar, mas eu acho que de fato conjurar coisa é uma coisa muito complicada tipo tudo de modo geral assim.
2: É e água me parece uma coisa meio meio elementar assim sabe uma coisa uhum. meio entra naquele negócio de vida essas paradas sabe. Uhum. E quanto ao Tom Riddle saber ou não na câmara secreta eu não lembro da câmara secreta não da sala precisa né a sala vai uhum. e vem a sala que procuramos eu não lembro se em câmara ele fala alguma coisa não lembro na saga se o Tom Riddle tem, se o Voldemort tem conhecimento da sala precisa. Mas eu acho que seria uma coisa muito banal. E apesar dele conhecer os segredos de Roberts, ele não valoriza essas coisas banais, assim, que os bruxos bons encontrariam. Tipo Harry, Rony, sabe? Acho que isso não... não sa... Acho que ele não daria importância pra isso.
1: Mas o, o Tom... Tá, deixa eu só tentar entender a timeline, porque a gente tem que pensar que o é, diadema, ele está escondido na Sala Precisa. Ah. Então ele conhece a Sala Precisa. É,
2: se eu, é real, real.
1: Só que eu acho que talvez ele conheça, eu acho que ele, existe uma possibilidade dele, não, acho que ele conhece, só que eu acho que ele faz uma distinção muito grande entre o que, que é uma magia que Hogwarts me oferece aqui, que é interessante para mim, Uhum. E o que é que é um lugar especial, exclusivo Dentro de Hogwarts Então assim, se qualquer pessoa pode achar a sala precisa Ele pode usar ela Achar que ela é útil Mas a sala, a câmara secreta Ela tem essa distinção de ser uma coisa uhum. exclusiva para alguém que é, né E
0: é Meu onde Deus. ele pode guardar
1: o monstro tal. Ele não poderia guardar o monstro na, na sala precisa Então acho que tem essa diferença aí também
2: Inclusive, agora estou achando estranho Ele ter escolhido Ter deixado o diadema lá na sala precisa eu não lembro se tá faltando alguma informação aí, que a gente não tá lembrando.
1: Eu não lembro se fala Opa, ou não. No... Eles...
2: É, nos contem se foi o Tom Riddle que resolveu mesmo deixar o Diadema lá, ou se ele foi parar lá por alguma paradinha.
0: Ó, a Esther no chat disse, uma coisa que eu pensei agora é que falta no mundo bruxo algo como, com o mesmo conceito de uma câmera de segurança. Algo meio espelho da madraça da Branca de Neve que dá para ter uma visão remota. Daí é a Ana Lourdes disse que o Mude tem um espelho de segurança. E sim, é verdade. Só que não é uma coisa muito. Não dá para entender. Não, é, não dá para é ver. É um espelho né? de
1: inimigos, na verdade, né? É. É um espelho de inimigos que identifica a proximidade dos seus inimigos. Mas não é uma coisa de vigilância exatamente nesse sentido. Tipo, Nico... câmera.
2: É, o Nicolau Flamel tem aquela bola de cristal lá no Crimes. Eu não me lembro
1: é, dessa coisa do, do diadema, quando que ele esconde lá. Mas a gente vê o diadema no início, nesse livro já, né, quando o Harry vai esconder o. O Diário. O, o, diário, o diário, não.
2: Livro do o livro. livro.
1: Ele vê o diadema lá e tal. A gente não, não sabe como ele foi parar lá. Mas. É, Olha, de acordo aqui
0: eu... com um artigo do Pottermore. Não, não um artigo daqueles da Jake Rolling, né? Um artigo daqueles que mencionam fatos do que Não, Aqueles... Ah, um artigo lá, que, que a equipe deles escreveu. O Tom Riddle que escondeu porque ele pensava, arrogantemente, que ele era a única pessoa que
1: conhecia a sala. E Isso faz dec... sentido
0: também. Decidiu que era um bom lugar para esconder.
1: É, a verdade, o Rafael falou aqui no chat, aparentemente ele escondeu no dia que o Dumbledore negou a vaga de, dele para o professor. É, e eu lembro Olha. que o Dumbledore fala alguma coisa sobre... Como ele queria voltar para Hogwarts na né, esperança de... Né, tipo, Descobrir mais do, 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 do castelo, castelo é. e
0: tal. Boa. Enfim, vamos seguir.
2: Seguindo agora... É o comentário do Rafael Vilas Boas.
0: Que está aí no chat.
2: Olá, Rafael Vilas Boas. <risos> e o Rafael nos devolve. Olá, equipe maravilhosa. Gostaria, primeiramente, de citar o um resumo sagaz de trás para frente do CODE. Uma estratégia sonseriana, traiçoeira, porém eficaz e profissionalmente <risos> bem avaliada e percebida pela mestre Carol <risos> Lima. Sobre usar lembranças e pensamentos como análise para questões criminais, tem uma questão a propor. Não acho que o fato de não usar tais pensamentos para tal finalidade seja um recurso narrativo. Eles não poderiam servir como prova. Próprio Voldemort, por arrogância, não conseguia ver as verdadeiras memórias de Snape. Slughorn não soube alterar a memória dele. Ele a alterou mal. Fez um serviço cagado. Mas há de se considerar por toda a narrativa que na história existem bruxos que fazem tal mascaramento muito bem feito. Creio que o Dumbledore teve a sorte de contar que essa memória do professor foi de forma imperfeita alterada. E achar ali a resposta final do que ele precisava. Quantas horcruxes o menino Tom havia feito. Sobre o Ministério não investigar melhor a morte do Morfino e nem averiguar aquela memória que o Dumbledore teve acesso em tempo oportuno, não seria por conta do auge de Grindelwald? Bem como a guerra contra ele e toda a ocupação do Ministério com este caso? Explica, mas não justifica. E, e finalizando, veio aí um Dumbledore mais impositivo, muito pelo tempo de vida que ele sabia que tinha, que era curto, e pelo consequente fato de que o menino Harry era a sua estratégia final para todo o plano dar certo ou seja, ele teria de entender e aprender tudo aquilo em pouco tempo e convenhamos, qualquer um teria pouca paciência, visto Harry visto que o Harry é muito lento para sacar as paradas, é isso seus lindos, muito obrigado por todo o conteúdo de qualidade e por alegrar nosso mundo trouxa com tanta maestria na abordagem de HP, vocês são perfeitos, perfeito é você Rafael, Não, obrigado, Rafael. muito obrigado
0: eu também achei bem perto de perfeito, Rafael. Você se inscreveu é. para participar? Você não é apoiador? Tá esperando o quê? <risos> Bom, deixa deixa eu ler o próximo, vai. OK. A Samara Ribeiro. Será que ela tem 17 anos ulteria se estivesse viva? <risos> Desculpa, Samara. Perdão. Olá, elefantes que me acompanhou, que me acompanharam nas idas e vindas do trabalho e nos momentos de faxina. Conheci o projeto ano passado e dei aquela velha maratonada e só agora consegui acompanhar vocês. É a primeira vez que participo aqui e é mais questão de dúvidas do que comentários. bem-vinda. Tomara que a minha piada não te assuste. Então, só abrindo um espacinho para comentar uma coisa do último Metendo na colher. Vocês falando sobre efeito Mandela, eu lembrei que na minha cabeça existia um capítulo inteiro contando a história sobre a criação de Hogwarts. Tem até as imagens nítidas na minha mente dos quatro criadores em uma campina, como se estivessem planejando tudo e dali eles construíam o castelo. Parece muito aquela cutscene do Hogwarts Legacy, né? Que eles estão fazendo os negócios lá. Eu, sinceramente, não sei de onde eu li ou tirei isso. Falem aí se tem fundamento essas histórias sobre Hogwarts.
1: Então, só fazer uma assim, pausa né? aqui. É, uma pausa dessa coisa do Efeito Mandela. Eu não lembro se era sobre isso que a gente estava falando.
2: Efeito Mandela.
1: Porque eu acho que eu não participei do último Eterno da Colher, mas a gente passou por uma discussão sobre isso recentemente no grupo. Porque eu vi alguém, eu vi um TikTok em que uma menina falava assim, gente, eu preciso conversar sobre isso, porque é, eu vejo, essa cena acontece na minha cabeça, eu vi essa cena acontecer e tal. Mas aí quando eu vou olhar no filme, no, no livro, não tem. Que é a cena do, do Snape nas memórias dele, vendo o Harry é, pegar a espada. Uhum. E realmente, cara, tipo quando eu vi ela falando, eu falei, caralho, eu lembro dessa cena. E não existe essa cena, porque no livro as memórias dele terminam com ele indo deixar a espada. E no filme não aparece também. Mas é muito doido isso, como que a gente cria cenas. E aí, eu não sei, acho que é uma mistura de fanfic, de tipo assim, as associações que a gente faz, né? Porque tipo, a gente sabe o que, é que ele vai fazer, a gente sabe como aconteceu a cena lá com o Harry. Então a gente vai associando, a gente vai completando esse quebra-cabeça, assim. Mas é muito, é muito bizarro.
0: Uhum. É, eu acho que pode ser também essa história de Hogwarts, pode ser também um pouco isso. Porque quando a McGonagall conta, a gente cria uma coisa, uma imagem na nossa cabeça, né?
1: Uhum. Ou uma
0: narrativa, sei lá. Então, quer dizer, eu não sei se isso realmente é o um efeito Mandela, mas não me sou estranho isso que ela tá falando, sabe? É... é, não, essa memória eu não tenho, não. Eu queria tirar uma dúvida sobre a idade da Hermione. Quando eu li essa parte das aulas de aparatação, eu lembrei que eu li em algum lugar. Não sei se foi em algum fórum oficial do fandom ou se foi só uma teoria de fã dizendo que a Hermione é um ano mais velha que os meninos. O aniversário dela seria em setembro, e que ela precisou esperar até o ano seguinte para poder embarcar para Hogwarts, já que na data de embarque, 1 de setembro, ela não teria 11 um completo. completo. É isso mesmo?
2: É isso.
1: Podem. Ela é do início de setembro. E aí, é, a regra é que se você não tiver 11 anos até o dia 1 você entra no próximo, né? Então ela realmente é o ano mais velha.
0: E tem algum... Um, um tempão aí também, mais velha ainda, que foi o tempo que ela passou usando Vira Tempo, né? É
1: verdade. Aí, meu chama. É, é, meu, na verdade, tem 37 anos no quarto ano. E por
0: último, queria citar que não tem coisas mais Hogwarts, universo de Harry Potter, do que a mulher gorda sair de seu quadro para ficar de porre com o vinho do outro quadro. É exatamente é. o
1: que eu faria se eu fosse um quadro.
0: <risos> é isso, agradeço muito por vocês terem <risos> criado esse projeto. Com vocês aprendi muita coisa, abriu minha mente para várias outras e me fizeram perceber tantas coisas escondidas nesse mundo. Só me fizeram amar e amar mais ainda Harry Potter. Até
1: mais. Ai, ah, amei. Ah, beijão. Um beijo, Samara. Volto sempre. Uhum. O outro feedback desse episódio é do Zé Lucas que disse Gente, o Vitinho me disse que achou essa memória uma grande confusão, mas que amou o episódio. Beijo estupefantes e abraço petrificante.
0: Que isso.
1: Então, Zé Lucas, você está flertando com o Vitinho ao Vivaço? Zé Lucas! De... Se declare agora.
2: Não perca tempo.
1: Eu ia estar pelo switch, mas eu vou segurar.
2: Ah.
1: Bom, mas é isso. Speak now. É,
0: expliquem isso aí que eu não entendi.
2: É, Zé Lucas.
0: No capítulo 18, surpresa de aniversário. Ah, esquecemos de botar os,
1: os resumos, né? Ai,
0: é, surpresa de aniversário é o episódio 150.
1: Perdão, foi minha primeira vez. Olha pauta. só,
0: gente, 150 episódios.
1: Você acha? É gata. é, gata. A Tássia disse: Dei uma pausa para comentar uma coisa. Essa frustração com as aulas de direção que as meninas tiveram, eu tive na academia. Eu disse pro instrutor que nunca tinha pisado em uma academia, mas na hora dos aparelhos ele simplesmente regulava, fazia o exercício e dizia para eu imitar. Não falou para que servia cada aparelho, não me falou sobre a regulagem de peso ou da abertura das pernas, por exemplo. Não sei se toda academia é assim, mas me frustrou muito. E quando eu apareço lá, só faço bicicleta e esteve. Habilitação eu não tenho. Eu me identifico <risos> com a Tássia. Comigo foi assim também. Super compreensível, Tássia. Ô, Tássia Normalmente a academia acho. é um ambiente bosta mesmo. É, mas acho
2: assim que a função do professor de academia, infelizmente, é essa. Acho assim: que se você quiser alguém. Pra te explicar, você tinha que contratar um personal, assim, eu sei que é uma merda inacreditável, é claro. mas é porque assim, né, também tem 500 pessoas, o professor tá ali só pra você não morrer, por mais que o nome dele seja professor, é mas professor aí tem essa frustração, Roberts, né? tá, inclusive muitos exercícios, muitos exercícios eu faço errado... E aí, quando eu faço certo a primeira vez, eu falo, nossa, então. É, nossa. por isso que não
1: tava fazendo efeito, né? É, por isso que eu tava com esse braço paçoca tipo, soca. Por isso que eu tô fazendo isso aqui há meia hora, eu não tô sentindo músculo. É, não, eu juro, gente, um dia eu tava
2: tipo assim, a professora, ai, ah, ajusta é aqui. E ela pôs a mão assim, eu senti o um músculo, eu falei, meu Deus, é um milagre.
0: O Vitinho comentou lá no chat, ó, passado. Ele, ah, será que ele não entendeu também? É, é Vitinho, tá passado é mesmo ou tá se fazendo?
2: Porque o Vitinho é um pouco sonso, né? A gente sabe. Ai, que paixado, Vai, vai saber.
0: Agora vamos ouvir vários, eu ia falar vários codes, vários áudios do code.
1: Eu não, eu não entendi essa dinâmica que o Howard manda feedback, mas tudo bem. Eu também não,
2: gente, eu vou sair pra fumar. Eu
1: vou, começar, eu vou começar a mandar feedback também. Pode mandar, vamos lá. Temos
5: double code. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Cody. É, pode Roxo mandar feedback produção? Não, não. Pode isso Ronaldo? Acabou. Não sei, porque eu não consegui me segurar. Eu não participei desse episódio. Estou muito arrependido, porque é, eu estava aqui discutindo com os hosts enquanto eles falavam e não me respondia, porque eu só estava ouvindo mesmo. E aqui eu tenho um, alguns centavos para colaborar com essa discussão, com as, com mais de uma discussão inclusive. Alguns aqui, reais, espero, né? Que ele mandou. É, <risos> Não se importem com essas minhas divagações. É, eu vou começar com a crítica da aula de aparatação. Eu acho que, falando até com professor, observador de professor, treinador de professor, aquele que jogando a carteirada, eu acho que tem sim algumas coisas que dá pra melhorar na aula, com certeza. É, tipo, o Wilkie, é, o Wilkie Tycross, que é o professor, né? Inclusive tem um nome bem é, Lobo da Silva Lobo lá, que nem o Lupin. E tipo, o professor <risos> de aparatação, né? o nome dele remete claramente a você cruzar ou atravessar um espaço, mas enfim, ó, ele dá até instruções boas assim. Ó, acho que das coisas que a gente viu tem tem boas instruções, mas ele deixa os bruxinhos trabalharem basicamente com a intuição, né? Acho que ele poderia trabalhar mais detalhadamente o processo, assim, com certeza. E eu digo, talvez nem explicando a teoria toda de como funciona a magia, porque é até possível que os bruxos não saibam. Ou que isso não seja talvez muito relevante essa teoria mesmo para isso, mas né, como eu disse, pode ser que eles não saibam mesmo, pode ser que seja uma coisa que seja um mistério. Né? Eu, no meu não acho que lá no departamento de mistérios, é, lá na sala do espaço, né, que remete mais ao espaço dos planetas, pode ser que eles estudem também o, o espaço em si, né e o, o, como a dimensão do espaço, né, como o tempo e o espaço. E eles têm também a sala do tempo. né e tal. Então pode ser que eles estudem o transporte das coisas por esse espaço. É, mas enfim, voltando, eu acho que eu ensinaria isso através de conectar mais... É, a, conecta, a a ideia da aparatação com coisas que ele já soubesse né tipo de repente com outros feitiços ou com ensinar alguma coisa mais básica e que fosse muito semelhante com a aparatação por exemplo aqueles feitiços que o Dumbledore faz para transportar objetos né tipo manda a mala do Harry lá para toca é, a gente vê às vezes as coisas saindo de um lugar e aparecendo no outro como é a conjuração que às vezes eles fazem né é... Então, talvez começar com alguns exercícios disso, assim, para os alunos se acostumarem com, com, enfim, a atitude mental de você transportar as coisas, né, pelo espaço. É, talvez fazer alguma coisa também como... Isso aqui é uma viagem, mas, sei lá, eu, eu gosto de, metodo, de, de fazer coisas assim nas minhas aulas, acho que ia ser é legal, não sei se é muito prático, mas fazer com os alunos, de repente, de um por um, né, a experiência de aparatação conjunta antes, para eles terem meio que uma noção do que esperar, como é que é o a sensação, como é que é o processo de você é, passar por tudo aquilo que o, que o Harry passou lá, é, é, sendo julgado por um tubo e ver o, sei lá, o, a de repente isso pode preparar um pouquinho você para saber como ativar, né, aquele, é, esse estado. É, e, tipo, como eu falo, o eu quero dizer em relação também a você, tipo, mostrar outros feitiços e outras magias que talvez eles já conheçam, né, é Porque a gente faz conexões, né? Quando a gente tá aprendendo. A gente nunca aprende nada do zero. A gente sempre tá ouvindo aquilo e vendo o que, que a gente já sabe para meio que criar uma conexão por cima ou juntar com o conhecimento prévio. E uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, é muito clara quando eles estão aprendendo esse feitiço, né? Ele fala os passos não só para o transporte, mas os passos de praticamente qualquer feitiço. Tipo, veja... É, ele fala de determinação, né? Isso é como se fosse a vontade, que eu imagino que seja um princípio básico de qualquer magia, inclusive nos estudos de magia no nosso mundo, né? Vamos dizer assim. Você saber muito bem o que você quer fazer e trazer essa coisa à existência, que, né? É o que você precisa para fazer qualquer feitiço também. E aí você junta com a destinação, né? Que é visualizar muito claramente na sua mente o que, que você quer trazer da sua mente pro mundo. E finalmente associar a deliberação com o ato de disparar mesmo o feitiço. Que é o que eles sempre fazem, né? Tipo, nesse processo, né? Você pega tudo isso que você pensou, que você trabalhou na sua cabeça e externa pro mundo, executando a magia, né? É, então, eu acho que daria para talvez, usar esse, esse caminho. Mas a estratégia dele, né, é dar instruções simples e fazer eles irem tentando várias e várias e várias vezes até acertar, encontrando uma forma deles mesmo, né, de preencher as lacunas do que ele não esmiuçou. Eu tenho, é, assim, uma experiência muito próxima disso, que meu professor de Kung Fu, ele ensina assim também, é, ele mostra o passo, né, tipo, o que é para fazer, sem explicar muito, e a gente tem que imitar até acertar, né. Eu sou uma pessoa mais intuitiva também, e eu pego bem as coisas assim desse jeito, é, mas de vez em quando eu peço para ele, tipo, ah, mas me explica mais exatamente o que faz com o pé nesse, quando cai nesse jeito aqui e tal, né, mas é, eu vejo muita gente que não é tão intuitiva assim, que fica tentando, 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 até conseguir, e às vezes uma correçãozinha, ah, ajeita a mão assim, então faz assim, já podia ajudar muito mais para o pessoal continuar praticando os acertos, né, e não praticando os erros, também é uma coisa que, eu tô aprendendo no piano e, é, uma coisa que eu tento bastante é, é, Fazer devagarzinho e certo, para aprender logo o certo, para você, para praticar os acertos, para não ficar praticando os erros e fazendo os erros meio que se é, engessarem, né, e, e solidificar errado mesmo naquele aquele exercício, aquela sequência. É... Então eu não sei, inclusive, se isso é uma estratégia deliberada dele, né, despertar essa intuição, que tem tudo a ver com a magia, talvez. É, a magia ser uma coisa assim mais intuitiva e menos racional, pelo menos algumas, né. Ou se só condiz com a forma né, de se ensinar, a maioria, é, de se ensinar né, da maioria dos professores que tem no mundo bruxo. E pode ser também de propósito, né, assim, <risos> ser assim caótico e, e sem estimular a racionalidade. Eu acho que a J.K. Rowling é, uma, ela é muito intuitiva também. É, racional às vezes mas principalmente intuitiva e isso se reflete bastante no estilo do protagonista né o Harry. Que...
0: próximo áudio do code
5: agora sobre o enstruxamento <risos> ai 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 que viagem hein é, vamos lá eu acho que sobre a suposta falta né de, de coerência né sobre ostruamento aqui e no último livro eu acho que dá para passar um pano fácil assim dizendo que assim os dois casos foram diferentes né o o Ron não era ele aparatando, ele estava sendo aparatado numa pressa no negócio, e não era só ele sendo aparatado pela Hermione, ele também estava sendo aparatado com mais uma pessoa, naquele misto de sentimentos e que deve confundir muito esse negócio, esses 3Ds e tudo mais, na cabeça da Hermione, que tem que passar também, eles nem sabiam para onde eles estavam indo, enfim. Eu acho que talvez exista mais riscos de entronchamento, mais grave, de deixar machucado, assim, nesse caso, né, que reforçaria, inclusive, porque que os pais de nenhum aluno que fica babando lá no Harry já ter tido experiência, é, nunca terem experimentado com, com os filhos, né, essa experiência de é de aparatação conjunta. Eu sinto que a Dick Rowling realmente tá levando essa questão do entruchamento na galhofa, assim, tipo, uma trivialidade, uma trivialidade bizarra, engraçada, é, sem assim, tipo, dar muita seriedade para isso Tanto é que inclusive no quarto livro né, Eu tava vendo aqui O Sr. Weasley fala que um casal deixou metade do corpo pra trás E ele fala <risos> casualmente assim Enquanto ele tá tomando, é, comendo a sobremesa dele Eu diria então que Quando alguém aparata assim Ativamente assim mesmo né, Eu me aparatar a mim mesmo Sem ser levado por alguém O risco de estruxamento é só de deixar o pedaço ali Mas não sai sangue, nem você morre Se deixar a sua cabeça ou metade do corpo Inclusive é, você continua falando, talvez, sentindo, e talvez até uma sensação assim meio, meio desconfortante e, e maluca, mas assim, você só não consegue se movimentar muito bem, foi o que o, o Sr. Weasley falou, é, e até engraçado, é uma coisa tipo, que é, que é para ser engraçada e, e, e cartunesca, sabe, não gory, assim, tipo, ah, que nem foi no, 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 no sétimo livro, que a magia não sai sangue, e, e chega a ser bastante uma coisa assim bem homovisual. Eu acho que esses dois exemplos do... Esses, esses dois do exemplo do Sr. Weasley tiveram que esperar o, o esquadrão responsável, né? Pra poder separar eles magicamente. Ou melhor, juntar eles. É, e, mas é, tipo, é basicamente isso. Ninguém morreu, ninguém, não teve nenhuma implicação que a gente saiba. Então acho que sim, dá pra separar a cabeça do tronco. <risos> não, não compro o Red o, o headcanon de vocês que, tem que só pode ser coisas periféricas. Mas, tipo, se você deixar sua cabeça pra trás, né? É, ela vai ficar, sei lá, flutuando lá magicamente, até ser colocada de volta no lugar. Enquanto você tá vivo lá e consciente no processo. <risos> tipo que nem o, sei lá, o Mr. Potato Head do Toy Story, ou então, sei lá, qualquer desenho que tenha uma cabeça procurando o resto do corpo, sabe? Tipo, como é o nome do. É o Coco lá, o Viva a Vida é uma Festa, que os esqueletos ficam se desmontando o tempo todo. <risos> Acho que essa é, é a, a ideia de humor físico que a JQ tava querendo colocar aqui.
0: Próximo áudio. Esse tem dois minutos só. E finalmente, ah. sobre
5: os venenos. Aí é complicado também, né? Porque, assim como a Gata me falou, se uma pessoa envenenada por um veneno composto, como é que eles vão fazer um antídoto perfeito, customizado para aquela mistura específica, né? Se você tem o veneno... Tipo, e se você nem tem mais o veneno? Como é que vai fazer o entido tudo? Você tem que adivinhar é isso, qual foi o, o, o os venenos usados? Tô dublando o code. Isso, sim, eu acho que é mais complicado no lore, pra minha opinião. Assim, na minha opinião. Porque, realmente, se você mistura, sei lá, quatro venenos, de repente até quatro venenos que não são muito conhecidos, já era, até acharem. O, tipo os só, só, até saberem quais foram os, ve os venenos utilizados e você fazer um antídoto para cada um deles entendendo a propriedade de cada um e conseguindo juntar e harmonizar não sei o que já a pessoa né ou já morreu ou então sei lá você não tipo, é praticamente impossível que você consiga fazer isso eu acho que talvez isso seja uma coisa mais assim, como eles estão no estudo avançado de poções, seja uma coisa mais pra estudo mesmo, né? Uma coisa para você entender as propriedades e tudo mais. Não é uma coisa que deve ser utilizada muito, porque eu não vejo muita aplicação disso. É... A não ser que existe uma forma, sei lá, de você, sei lá, fazer a pessoa regurgitar o, que ela, o veneno, aí você separa ele, que nem a Hermione faz lá com o feitiço lá, que separa os ingredientes. E... Mas, sei lá, eu acho que é... é eu acho que pode ser mais mais proveitoso para os bruxos eles tratarem talvez os sintomas dos venenos né? e não necessariamente tentar cancelar o veneno em si que aí você tem, sei lá, curas genéricas para as coisas não que gente, os venenos causam e tal, pode ser que seja Bem um diferente. pouco mais por esse lado mas né gente, eu acho que já viajei demais na razão desse mundo fantástico e <risos> muito pouco racional é, e esses são os meus centavinhos aí é, não sei se vai para o feedback, acho que Precisa, né? Só pra gente conversar aqui, comentar... Porra, é agora? Fala
0: isso?
2: <risos> Não precisa. Claro que precisa. A gente sabia que você tinha comentado isso, fizemos questão de colocar. Agora ele mandou outro de um minuto e meio.
5: Não precisa, ele Ah, mas aí. uma coisa. Eu concordo com o Luiz, que as vassouras, bem que poderiam mesmo ter mais instruções, né? É... Eu acho que... aquele. eu adoro instruções, por favor, deem instrução. É, a, trabalhar com a intuição é muito bom também, mas às vezes a nossa intuição não... não tá faltando alguma coisa, ou você intuiu errado, e aí você precisa de alguma razão ali pra ajudar, né? Hum. Enfim, é porque vocês disseram no, no episódio que eles não explicaram nada, né? Só disseram, suba pra vassoura e você tem que sair voando na vassoura. Na realidade, a gente nem viu as instruções, né? Caso elas tenham existido, porque o Draco lá e o Harry mudaram o curso da hum. aula. É... E talvez exista até um cuidado de fato da instrutor de voo, deixar eles praticarem, sei lá, mais, um voo mais baixo primeiro. Saber como controlar a vassoura, com a mente, o peso, sei lá, como frear. é Um passo, um passo a passo assim, mais detalhado de como que vira para um lado, vira para o outro. Como é que você faz com o peso? Como é que você faz para aumentar a velocidade? Será que tem que levantar o cabo da vassoura ou diminuir, abaixar? Ou essas coisas, sabe? Eu acho que é, o Harry ele realmente é muito corajoso e muito intuitivo. Porque ele sobe na vassoura e consegue fazer tudo isso de primeira, ou pelo menos uma vassoura é, de verdade, né? Porque acho ele, que a gente de sabe que quando mim. ele era bebê, ele brincava com vassoura de brinquedo. É, e talvez isso até possa ter construído alguma memória muscular, sei lá, ou uma familiaridade lá no fundo. E também a questão do talento, né? Do, do, do pai dele, podia ter passado pra ele de alguma forma. É
2: isso. Um sentar sobre os comentários do Code, Acho que... Isso que ele falou faz muito sentido. Existem professores e professores, esse da aparatação. Acho que ele é aquele que fala, não, sente aí. E tem professor que é assim, gente, que não explica racionalmente. Ele passa o conhecimento de uma forma mais empírica. E acho que isso, no mundo bruxo, é como as vassouras, que são como carros e os pedestres são. <risos> 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 os gestos que são como testralhos. Porque. Eu, por exemplo, quando meu pai foi me ensinar a dirigir numa tentativa frustrada porque a gente brigou, eu soquei o volante, foi horrível. Ele falava assim para mim: Você vai sentir o carro pedindo marcha. O que, que é você vai sentir o carro? É igual voo de vassoura. Você vai sentir. Não, eu também gostaria de ter instruções. Agora, para algumas outras pessoas, funciona já. Tipo, Você vai sentir, a pessoa realmente sente. Acho que vai muito da forma como cada um aprende, né, tipo, o professor, hum. acho que ele nunca vai conseguir ensinar do tanto de maneira que todos os alunos, assim, pelo menos nessa estrutura que a gente tem em Hogwarts, ou até mesmo na educação brasileira agora, tipo, ensinar individualmente de uma maneira perfeita para cada aluno, por mais que eles tentem. É isso. Posso ler o próximo?
0: Pode, só queria avisar a, a Claris, que tá no... No chat falando que a gente pulou um feedback dela. É, porque tava no. No privado do Luiz, mas eu já tô com ele aqui depois a gente ouve. E o Luiz tá na Anime Friends, que ele é o Taco pedido. É,
2: é vamos lá. Comentário do Vitinho Sacramento.
0: 150...
2: Desculpa. 150 episódios, hein, galera? Parabéns pela marca. Vocês são incríveis. Obrigado, Vitinho. Você que é incrível. Então. Sobre esse capítulo, eu acho essa aula de poções sobre antídotos uma das mais interessantes que a gente vê Harry assistindo. Imagino quão útil é você saber se curar dos defeitos da maioria dos venenos que se pode beber. Eu fico fascinado. Sobre a narrativa trazer o Snape como a pessoa que ensinou a Harry sobre o bezoar, para mim foi muito JK jogando na nossa cara quem era o príncipe e a gente lerdo sem pegar a referência. Mas também acho que faz muito sentido Harry ter lido isso no livro de poções antes de precisar usar com Rony. Acharia inverossímil ele ter lembrado disso da aula do primeiro ano, sendo que no torneio tribu bruxo ele precisou lidar com muitas coisas perigosas. Em nenhum momento ele pensou em veneno e antídotos e, consequentemente, em besoares. Em relação ao estrunchamento, eu também acho que quando acontece no salão principal, existem bruxos ali que estão preparados e são versados em cura. Tanto que, aparentemente, eles curam o um aluno com feitiços. Enquanto Hermione não tem essa habilidade cura Rony com uma poção. Então... O estrunchamento deve realmente ser perigoso. Ei, não faça isso em casa, se você não tiver uma ação rápida. O que me incomoda um pouco é que no caso de Rony, a gente sabe que ele perde muito sangue e tal no sexto ano. Não é descrito que ao deixar uma perna para trás, o aluno sai jorrando sangue tal qual uma mangueira. Será que não aconteceu ou só não foi descrito mesmo por ser uma obra infanto juvenil? Sobre o professor de aparatação, explicar o que é um espunchamento com tanta tranquilidade, acho que ele, por ser tão experiente em ensinar isso, já viu tanto que nem, nem uma bala mais. É tipo aqueles médicos mais antigos que, que parece que já perdeu a humanidade diante de casos <risos> complexos e só faz seu trabalho ali sem emoção nenhuma. E é isso, gente. Eu amo esses episódios onde magias novas são apresentadas. Eu fico, eu fico viajando igual a Lara em como as coisas funcionam, tipo, na dúvida do... Será que as pessoas perdem um pedaço do cérebro aparatando? Off, eu acredito que sim. E por isso elas precisam de CNH para aparatar. Um beijão, amo vocês. Beijo. Beijo, Vitinho.
1: Então, eu acho que essa coisa do, do estrunchamento, acho que a gente até chegou a comentar um pouco né, no episódio. Mas eu acho que o estrunchamento ali dentro da, da aula, ele é mais controlado, né? É, é um ambiente mais controlado. Então, acho que faz sentido que não tenha nenhuma... não aconteça nada muito sério. Enquanto que o estranchamento no mundo real, na vida real... Numa cena... Numa situação de fuga, de perigo e tal... Ele vai apresentar muito mais risco.
0: Uhum. Oh, o próximo comentário é do Zé Lucas, ele disse: Olá, meus amados Bezoares. Tudo bem? Eu tenho certeza de que o Vitinho achou esse episódio maravilhoso. Beijos envenenados de Dromel. Zé, eu já entendi já. É porque no outro, metendo a colher... O Vitinho mandou vários feedbacks só com uma palavra, porque ele queria estar em todos os episódios. E agora o Zé Lucas tá zoando ele, não é um chaveco? Hum. Não, xaveco. pô, seria um bom chaveco, hein? Fica, fica a dica. Antes da gente ir pro próximo, vamos ouvir o áudio da Clarice? Vamos. Que está aqui no meu WhatsApp, então, qualquer barulhinho vocês já sabem.
4: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Claris e eu queria mandar um... Feedback, comentar algumas coisinhas a respeito do episódio 149, que é o, o capítulo 17 do Príncipe Mestiço. É, nossa, tem muito tempo que eu não mando um feedback aqui, mas resolvi criar vergonha na cara para falar sobre isso agora. É, então, eu fiquei pensando muito sobre a questão de utilizar as memórias é, num possível julgamento, né, na investigação de algum crime, de algum caso, nesse sentido. E eu acho, eu fiquei pensando sobre isso, e aí o que, que eu acho que, que deve acontecer? É, embora as memórias, elas elas sejam ali é, retratadas na penseira, né, como se a gente estivesse vivendo a partir daquela situação e tudo, elas também são de um ponto de vista de uma pessoa. Então, assim como a gente tem várias versões de um mesmo fato, né, eu tenho uma versão, outra pessoa tem a versão dela sobre o mesmo fato do que aconteceu, eu acredito que seja a mesma coisa que aconteça é, com essas memórias na penseira, Se não me engano, no, no Cálice de Fogo, quando o Harry vai assistir o julgamento do, dos Comensais da Morte, que ele vai ver o Karkaroff, vai ver é, a Bellatrix, etc. Ele também ele tem acesso a duas memórias desse mesmo dia. né? Eu não lembro de quem são as memórias, mas enfim. Então, eu acho que assim, você consegue ver a partir de ângulos diferentes, não só ângulos no sentido de posição mesmo, mas é, é, da interpretação dessas pessoas a partir do de determinado fato. Então, num caso de julgamento, eu imagino que seria isso. As pessoas, é, é, o júri, né, ter acesso às memórias do, do réu, por exemplo, e do, de quem está defendendo e tal é, tirar as conclusões a partir delas e fazer então condenar ou não é, essa pessoa a um determinado crime mas não, acho que não daria para a gente saber 100% a respeito disso e ainda nessa temática né, sobre o julgamento é, é, utilizar essas memórias no julgamento eu acho que seria um processo também parecido é, com a quebra de sigilo né? quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico é, não deve ser para todas as situações para todos é, os crimes cometidos e tudo mais e tem que precisar de uma autorização, etc. Enfim, aí os advogados de plantão que saberão falar melhor como é que, como é que funciona nesses casos, né? Mas é isso, deve ter, pedir ter solicitar a quebra desse desse sigilo para também poder utilizar numa investigação. Mas, também outra coisa que eu queria comentar sobre é, é essa memória alterada do slogan. É, eu acho muito legal ela aparecer dessa forma aí. É, eu... Meio que concordo também com a Carol quando ela fala que parece que ela foi adulterada às peças. Mas eu tenho uma outra interpretação também sobre essa situação. Eu acho que o slogan, ele deve se sentir muito culpado né, de, de ter falado sobre as horcrux com o Don Riddle e ele ele alterou a memória, mas não por causa do Dumbledore, necessariamente, porque ele estava com vergonha de falar com o Dumbledore. Eu acho que ele alterou pra ele mesmo. Ele quer acreditar nessa versão que ele colocou aí. Sabe quando você tem que lidar com algumas verdades que são muito difíceis de encarar e de você assumir a sua responsabilidade perante isso? Não é todo mundo que consegue, né, gente? Então, assim, é, às vezes a gente cria versões alternativas aí de é, uma situação pra ficar mais fácil de lidar com ela, de encarar elas, né? E, mais uma vez, a gente sabe que não tem terapia no mundo bruxo, né? Então, pode contribuir aí pra ele... É, querer alterar e ser mais fácil de lidar com essa memória do jeito que está aí agora. E por que, que eu disse eu, eu, eu acho isso? Porque no próximo, no próximo não, nos capítulos para frente aí, é, a gente vai ver essa é, o grupo, né Hermione, Rony e o Harry, é, falando sobre como que o Harry vai conseguir pegar essa memória, né? Porque é falado que o Veritaserum não adianta adiantaria nesses casos é, e que o, o Dumbledore não conseguiu, só o Harry mesmo conseguiria acessar a essa informação. Então eu acho que por causa disso, é, sabe aquela coisa que é uma mentira, que o slogan vem se contando, vem contando para ele mesmo durante muitos e muitos anos, ele passa a acreditar nisso e somente depois, quando o Harry vai realmente, vai tomar Félix Felices e vai realmente atrás dessa, dessa memória, que ele talvez tenha coragem de encarar essa lembrança da forma como ela realmente aconteceu, né? então eu acho que é isso, eu acho que ele não necessari... ele não adulterou necessariamente por causa do Dumbledore, mas porque ele também tem essa dificuldade de encarar os fatos como eles realmente aconteceram eu acho que é isso, gente, posso estar muito enganada, mas é isso daí muito obrigada, um beijo, amo vocês obrigada por fazerem meus domingos mais felizes
0: eu acho que faz muito sentido isso dele ter alterado para uhum. ele mesmo, a gente faz isso mesmo né?
1: e eu acho que faz sentido a gente pensar nessa coisa de que é, para você ter certeza de que a memória é, é confiável é, não não ter certeza que ela é confiável, mas assim é, você tirar a memória de uma pessoa à força é uma coisa muito complicada então talvez acarrete questões muito complexas assim, sabe? Mas eu preciso discordar da Claris em relação ao uso da memória na penseira porque eu também. É, isso eu também <risos> É porque isso é uma coisa que a Rowling já falou sobre, sabe, em, em entrevista, de que, tipo assim, é, a penseira ela tem a propriedade mágica de que ela vai é, capturar, porque quando a gente vive uma experiência, a gente tem sim a nossa percepção, mas tem diversas coisas que a gente capta sem nem, nem perceber, né, de forma inconsciente. E a magia da penseira é justamente recriar essa situação. Então, é, as memórias que são vistas na penseira elas não são tendenciosas, elas não são é, de um ponto de vista específico, a não ser fisicamente falando. Então, existe sim uma, uma limitação física, uhum. que a gente vê, por exemplo, quando o Harry está na lá lavando a memória do Snape, que ele, em determinado momento ele pensa assim, ah, eu não posso me afastar muito do Snape porque a memória é dele. Então, existe um, um raio que essa memória cobre, né, que a penseira consegue reconstruir. E tal, mas ao mesmo tempo ela consegue reconstruir muita coisa que aquela mesma pessoa não teve acesso. Então, na própria memória do Snape, o Harry vê o que que o pai dele estava escrevendo na prova. E isso o Snape não viu. Então, isso é uma reconstrução que faz parte da propriedade das propriedades da penseira. Então, uhum. quando você vê uma memória na penseira, você não tá vendo uma uma, uma memória tendenciosa ou tipo é, que está demonstrando a interpretação de alguém daquele fato. É, é a forma mais é, pura de se ver uma memória. Ela tem as suas limitações, mas não seria algo, por exemplo, que se você usasse isso num julgamento, é, isso não seria, não seria válido porque ah, é a visão daquela pessoa. Acho que ela não é usada por outros motivos, mas isso não é um deles. Uhum. Bom, é, é isso.
0: Então, vamos para o capítulo 19, Campana de Elfos, uhum. o episódio 151, começando pelo comentário do Zé Lucas. Zé Lucas. Deixa eu ler.
1: Cadê o Zé Lucas? O Zé Lucas disse... Olá, meus elefantinhos, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo não, né? Pessoal... <risos> é. Pessoal, será mesmo que a cena em que o Dumbledore conta para o Snape sobre os planos para o Harry acontece na noite da briguinha na floresta? Porque até então eles não têm informação sobre as horcruxes ainda. Me ajudem a refletir. E Lorena e restante do pessoal. Leiam sim, não aguento mais, não aguentar mais. É maravilhoso. E a gente, obviamente, não aguenta mais, não aguentar mais. <risos> Mas cuidado, a faixa etária dos millennials lá e aqui difere bastante. O lance também chegou aqui depois. Beijinhos e mordidinhos e murrinhos de amor em todos vocês. Uhum. É... Então... É, na timeline das lembranças É sim na mesma noite Porque o, o Dumbledore fala O Dumbledore tá na floresta aí ele fala, não, vem ao meu escritório hoje à noite E eu vou te contar
2: É, à noite eu te conto um segredo Dumbledore. É,
1: é bem essa vibe Mas, então, assim, pode até ser Que tenha uma quebra aí não tenha sido nessa noite Mas o que dá a entender é que é na mesma noite, sim
2: Bom, Eu acredito que seja na mesma noite Também não tem nada que Me faça pensar em outra
1: e, assim, eu acho que é, o Dumbledore, ele precisava de uma confirmação, né? Mas eu acho que ele já sabia que eram as horcruxes, ou que pelo menos era algo parecido ali. E a gente tem que lembrar também que ele não fala especificamente sobre horcrux com o Snape, né? Ele fala em outros termos, assim. Acho que são os termos que ele já tinha conseguido, é, as definições que ele já tinha conseguido dar para aquele processo que ele estava estudando e acompanhando ele do Voldemort. Mas ele não fala em horcrux com o Snape.
2: <risos> Pode ir para o próximo? Pode O Rafa Vilas Boas, ó, já tô íntimo Disse No final de Câmara Secreta, Harry entregou a Dumbledore o diário de Tom Riddle E isso foi o primeiro indício de que Voldemort havia feito o uso de uma horcrux Mas se o diário fosse a única Crux, Voldemort já estaria derrotado o resquício de Alma que escapou ao tentar matar Harry quando bebê e no ano anterior não teria mais nada prendendo-o ao mundo Mas Voldemort ressurgiu no fim de Cálice de Fogo e fez um discurso em que afirmou ter sido o bruxo que mais longe foi no objetivo de se tornar imortal Isso deixou Dumbledore preocupado, pois ele intuiu que poderiam haver várias horcruxes restando e não apenas mais uma a memória de Slughorn era essencial para Dumbledore ter ideia de quais tinham sido os planos de Voldemort quando adolescente. Ele sabia que a conversa deveria ter sido grave o suficiente para que Slughorn adulterasse a memória original. Quando Harry consegue a memória completa, inalterada, Dumbledore descobre que Tom já tinha o um conhecimento básico e buscou a opinião teórica do professor, pois precisava saber algo crucial se um bruxo poderia sobreviver a romper sua alma múltiplas vezes. Nesse momento, Riddle sugere o número 7, por ser um número de superstição forte na magia. somadas às outras memórias que Dumbledore mostrou ao longo do ano em que apareceram vários objetos cobiçados por Voldemort, esse número é muito importante para Harry encontrar, para Harry encontrar as Horcruxes nos meses seguintes. Imagina se você fosse Harry, sem saber quantas Orcrux restavam. Você poderia passar ano em busca de mais horcrux que não existiam e ser pego, ev eventualmente. Ou poderia assumir que quatro deveriam ser o suficiente, enfrentar Voldemort a essa altura e falhar miseravelmente. Sem a informação de que Voldemort planejava dividir a alma em sete, não adiantaria explicar a Harry toda a informação técnica encontrada nos livros. E talvez nem seria necessário, se fossem apenas três. após que Dumbledore destruiria a última antes de morrer devido a maldição que se espalhava pelo seu corpo. Concordo que ele poderia ter começado pela literatura disponível. Mas convenhamos, estamos falando de Dumbledore, que gosta de segurar a informação do Harry.
0: Não, Concordo. ele não gosta de seguir a narrativa que ele quer. Seguir. Mas... <risos> Gostei, acho que faz muito sentido. Mas eu sei que esse comentário gerou toda uma discussão com o Code lá farpas foram jogadas. No teve grupo. briga? Teve briga? Não, teve
2: farpas. Farpas.
0: Eu não acompanhei as farpas.
2: Também não. Não, Mas foi só uma discussão
0: acalorada, assim, sabe? Eu não li. Mas muito tá tudo, tudo bem, não. né? Se não, até poderia descrever.
2: Depois eu vou dar uma olhadinha, fiquei curioso. Mas acontece, né, gente?
0: Uhum. Então vamos para o próximo capítulo, que é o 20 o último capítulo que, vai... que a gente vai ler hoje. Antes de terminar, a gente ainda então, vai ter mais comentários gerais, mas esse é o último capítulo. Começando por um áudio do Igor Batistella. Vamos ver o que ele disse. É amigo pessoal do Danilo.
6: É,
2: meu amigo pessoal. Um beijo, Igor Batistella.
6: E aí,
0: galera. Tudo bom?
6: Como é que vocês estão? Espero que, estou, que todos estejam bem. É, eu tô ouvindo aqui o episódio. Eu ainda não terminei o episódio de hoje. Mas é porque vocês estão falando sobre um assunto e esse é um assunto que sempre me... Corrou eu, sabe? Que é sobre a criação das Horcruxes, a quantidade de Horcruxes que o Voldemort cria é, A minha dúvida, desde que eu comecei a ler, desde que eu li pela primeira vez, a minha dúvida foi Ele perguntou para o se era possível dividir a alma em sete vezes Então, assim, se ele dividiu a alma em sete vezes O Dumbledore assume que ele dividiu, ele passou a alma dele para seis Horcruxes E aí a sétima era a que estava dentro dele então, ele, teoricamente, tinha seis Orcrux, mas ele criou uma sem querer que foi o próprio Harry. É, enfim, a minha questão era, ele... Sempre deram a entender que ele teria criado sete, porque sete para ele era o número perfeito e tal, e que não sei o que. Só que aí, é, a minha questão é, a, a Horcrux, ela é algo que é igual uma vida no videogame, igual uma vida... Quando você tá jogando Mario, você vai coletando várias vidas. Quando você morre, você usa essa vida para ressuscitar. Será que a Horcrux era assim? Você se você usasse, se você morresse, você ia ressuscitar a partir daquele pedaço de alma daquela Horcrux? Porque se for, quando ele voltou no quarto livro, ele usou uma Horcrux. Ele voltou com a alma contida em uma Horcrux, né? É, eu sempre fiquei pensando isso. Então ele já teria criado o set. A Nagini ele criou depois, provavelmente pra compensar essa que ele já usou. Porque depois que ele voltou lá no, no Cálice de Fogo, depois que ele já tava naquela forma, parecendo um bebê, foi que ele usou e criou a Nagini. Mas, é... Ou foi depois disso? Acho que a Nagini foi depois disso, mas enfim, ela é uma Orcrux que ele criou depois. Por que, que ele criou depois? Ele morreu antes de conseguir completar a criação das seis Orcrux dele, dele. Ou ele usou uma pra poder voltar? Ele já tinha seis, e aí ele usou essa uma delas pra poder voltar, entendeu? Isso é uma dúvida que eu sempre fiquei. O que, que vocês acham? Enfim, o episódio tá maravilhoso. Eu tô amando. E vocês são incríveis, como sempre, né? Não tem, nem porque eu ficar falando isso sempre, mas é sempre bom dar um biscoito. Beijo, galera. Amo vocês. Beijo.
1: Beijo, Igor.
0: Nossa, te, é. eu acho que é muito complicado. É,
1: eu acho que o Voldemort, a gente
0: precisaria procurar muitas passagens para entender isso aí. Mas eu tenho a impressão que a alma que o Voldemort usa para voltar é a alma Principal dele, sabe? Não, é, o que
1: é todo dele, não é o Morcrux. Isso. Ele não usa o Morcrux. Até porque eu acho que não tem como você recapturar uma alma de um Morcrux, entendeu? É, não é como
2: se o Crux fosse, fosse em potes guardados ali, que, ah, eu vou. Como se fosse sete vidas de um gato, sabe?
1: É. Então, tipo assim, eu acho que. A Horcrux, ela te segura vivo, mas você não tem como. Porque como ela nasce de uma de um ato muito cruel, né não tem como você recuperar ela a não ser que você é. se arrependa né, enfim, tenha remorso e tal mas aí é outra coisa, assim a tipo...
2: Horcrux é assim, ó do Voldemort, esse é o Voldemort e existem sete cordinhas segurando ele então, quando ele cai, tipo... Ele não vai cair completamente, porque as cordinhas estão segurando. O que o Harry vai fazer é né? cortando cada uma das cordinhas. Uhum. Não é como se, quando ele morresse, ele pegasse uma cordinha e essa cordinha virasse ele, entendeu? E aí, quando corta todas as cordinhas, só fica ele. E aí, quando tem só ele, que o Harry consegue enfrentá-lo.
1: É. E aí, o, 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 o que a gente vê ele voltando, retomando o corpo no quarto livro... É o que restava dele, né? Já sem algumas partes, já tendo feito algumas orcrux, mas não é ele tipo usando uma crux para voltar à vida. É ele só recuperando o corpo para é, abrigar aquela parte principal dele. Sim.
0: Danilo, descreva o que você fez para o feed que o Vitinho falou que tá foi capacitista a sua descrição, porque não leva em consideração os nossos ouvintes cegos.
1: É... E os ouvintes que não podem assistir a live também, né? Que não... É verdade. Nossa, eu, eu segurei
2: um boneco de plástico do Sabidão da Pequena Sereia. E coloquei ele na minha frente. E aí, eu desenhei com a mão cordas imaginárias. Como se fossem cordas que estão segurando um objeto. E aí, quando eu falei que o Harry cortava, eu fazia um sinal de tesoura com a mão. Ia cortando e tombando nossa, o bichinho. Nossa,
0: que bom, né? A descrição dele, gostei. Uhum. É, gata. Quer fazer Temos a descrição presença... da. Imagens da casa? Hashtag descreve pra mim. Temos o quê, Lari?
1: Temos uma presença ilustre no chat. Tamires Garcia. Tamires!
2: Nossa correspondente diretamente de algum lugar do
1: Brasil.
0: Brasília, né?
1: Brasília? A Tamis agora tá em Brasília, que ela trabalha com Lula. Ai, ah, é verdade.
0: Vou ler o último feedback em texto, depois a gente ouve o áudio do Rafael Velas Boas para lacrar. É, quem mandou isso? O Zé, Zé Lucas, Zé. ele diz. Olá, meus itens de colecionador com propriedades mágicas, como estão? <risos> Obrigado. Eu gosto de pensar que o Dumbledore deu a tarefa de recuperar a memória ao Harry com o objetivo pedagógico de fato no sentido de que ele aprende a fazer pesquisa de maneira independente.
1: <risos> o Dumbledore estava fazendo uma iniciação sem é, ele... Foi literalmente isso. Vai fazer Gostei. uma iniciação, vai fazer um TCC. Tá certo.
0: Lacrou. Porque eu acho cúmulo se o Dumbledore não souber o que são horcruxes. E por mais que eles estejam já procurando os objetos e depois vão saber de uma quantidade prévia, seria impossível ter certeza de que o Valdemar teria criado somente as sete mais uma horcrux. Beijos riquíssimos de uma Repsa by Smith cheirosa. Zé.
2: Sim, José. a Repsa
0: Smith do livro é fedida? <risos> é, acho que a gente já falou bastante sobre a Crux aí deu pra É, era isso sanar. que a Tami
1: tava falando no chat também, que era exatamente isso que a não tava explicando. Não é... As orcruxes não são como se fossem, tipo, vidas de videogame, né? Que você usa uma, ela só te segura ali. Uhum.
0: Sim. Você coloca a sua alma nela pra, você, pra, pra fazer isso, não pra você usar essa alma depois, né? Exato, sim. é. E sobre o negócio que o Zé Lucas falou, eu acho que o Dumbledore conhecia sim as horcruxes, pelo menos nesse ponto, com certeza ele já tinha lido bastante sobre, sendo que ele que foi a pessoa que escondeu os livros sobre isso, né? Uhum. Mas eu acho que a questão aí foi justamente isso, de mostrar pro Harry o caminho que ele fez, o Dumbledore fez. Sabe, pra chegar Sim, ali, porque
1: né? o, Dan, o Harry ele precisa, para encontrar as horcruxes ele precisa entender não só o que, que são horcruxes, mas também qual é o tipo de conexão que o, o Voldemort tem com elas e o que, que faria o Voldemort buscar determinados objetos para transformar horcruxes.
2: É, o Harry precisa saber de tudo isso senão ele uhum. não ia dar
1: conta.
0: É, e, ele, e o Dumbledore não fala simplesmente Harry o Voldemort gostava de relíquias de Hogwarts ele mostra a memória para o Harry porque pode ser que o Harry tenha um insight que ele não teve né? exato e, e quem vai fazer a busca pelas Reliques no final das contas é o Harry né então é o Harry que precisa chegar na conclusão que o que o Dumbledore chegou
2: e diferente de muito de nós muitos de nós o Dumbledore não subestima o Harry né então ele acredita no Harry e, ó, e no seu potencial o
0: lacrando para cima da equipe eu dei o Harry jamais jamais Vamos ouvir, então, o áudio do Rafael Velasboas. Boas. Tem cinco minutos. Olá, Rafa.
3: Olá, elefantes. Bom, eu vou ter que regravar meu áudio porque eu fiz uma confusão aqui. É, estou colocando hashtag aqui, 152 porque vocês não soltaram aqui o 152, o comunicado. O episódio já saiu. <risos> e como tem, metendo a colher nesse final de semana. É, eu acho que eu vou esquecer, acabei de ouvir o 152. Então, eu preciso comentar aqui. É, bom, como eu disse no meu áudio anterior, que eu acabei tendo que excluir pela confusão que eu fiz, é, vou adotar um pouco a estratégia do Júnior, é, inclusive é, foi bom ter colocado Júnior e Luiz no mesmo é, episódio, porque para mim eram a mesma pessoa, impossível, porque a voz desses dois é idêntica, e eu tô maratonando Casa Elefante... É, eu sempre venho atualizando os últimos seus, mas estou lá atrás também, retomando, já escutei não estou na ordem, já escutei Câmara Série inteiro o Cruzeiro de Ascoma também inteiro e estou agora no caso de Fogo, porque na verdade o ordem na Fênix eu também já maratonei ele inteiro, e para mim a voz dos dois é idêntica mas, então lançando ótimo ouvir os dois juntos para ver que são pessoas diferentes e usando a estratégia é, do é. Code, vou falar uma coisa pro final que tá aqui, mais pro fim da. É, na verdade, tava no meio, né? Mas é, em ordem decrescente. É, sobre a questão das Orcrux, eu acho que vale muito a pena sim considerar que essa memória era crucial, sim, é, por algumas razões, né? O Dumbledore tinha os seus motivos para falar isso pro Harry, porque. Além do Tom, ele era uma das pouquíssimas pessoas que sabia como de fato fazer o Morcrux, porque ele tinha os livros, né? Que a Hermione, no sétimo livro aí, usa o átio para é, convocar lá do, do escritório dele, para ela poder também ter acesso a essas informações. Mas ele sabia né? como que é, o Tom, ele já tinha feito mais de uma, porque com o diário ele percebeu aquela... É, aquele descaso dele com a própria alma dele, com parte da alma dele, então, por certamente, ele tinha mais, ele tinha fragmentado mais a sua alma, e ele sabia é, como essa fragmentação de alma em várias partes pode deixar essa alma muito frágil, né? Então, ele sabia que, de certa forma, existia um número limite, né? Não, a gente não pode bater em uma matéria... De em qual é, a gente sabe que aí pelo, pelo Canon, o criador da, das Warcrux foi o Herpo né? que fez só uma, mas o Tom ele queria de fato saber é, se poderia dividir em mais. E eu acho que essa memória foi mal alterada pelo slogan, né? Por sorte do Dumbledore, para a sorte do Dumbledore, porque assim ele conseguiu ver que ali tinha uma informação importante, e o próprio Tom fala: Ora, 7 não é o um número perfeito? Então, eu acho que ali ele bate o martelo, conhecendo o Tom, toda a sua trajetória, né? Ele conheceu o menino Tom e, e, e também conhecendo, tendo acessado as informações do, dos livros. Eu acho que sim, essa memória ela é crucial para dizer quantas horcruxes ele tinha de fato feito. Lembrando, vale lembrar, que ali o Dumbledore já sabia que o Harry era o horcrux, né? É, e também aí no sexto livro, essa é a correção do meu áudio, ele fala para o Snape, né? Mas ele já sabia isso lá, desde lá de trás, talvez lá do quarto, né? É, bom, e outra questão que eu queria considerar, colocar aqui também, na verdade, levantar, essa questão da Amy, Hermione, né? É, não teria amizade com meninas, mas com meninos. Se a gente retomar lá no, no capítulo 7 do Pedro Filosofal, se não me engano, que é onde tem a seleção dos alunos, né? Do ano ali do Harry, só duas meninas vão para a Grifinória, né? Uma da, das Patil, das gêmeas, se não me engano, é a Parvati, e ali lá. Lá cita outros três nomes, que é Moon, Nott e Pertson, mas não dá para saber se são homens ou mulheres, e para qual é o caso que, ele, que essas três pessoas vão. Não menciona lá. Né? Então, é, porventura, não ocorreu de no quarto de Mione desse ano ter só as três garotas, é, já que né, o ano fica junto, né, a turma do Harry, ali do ano do Harry divide o mesmo quarto, né, que é ele, o Neville, o, o Rony o Cimas e o Dino, né, então na, na Dermione, de será que tinham três garotas apenas? Até porque no quarto livro diz que ela sobe ali para se arrumar para o baile, ela fica três horas no quarto se arrumando, né, e no baile, nem a, nem a Lila, nem a Patilas elas reconhecem a Hermione, né, então, ah, se elas são do mesmo quarto, como é que elas não viram a Dermione se arrumando lá, né, possivelmente elas não estavam no quarto, né, durante a arrumação da Dermione, o quarto estava vazio mesmo, né, já que são três garotas apenas que dividem esse quarto. Bom, eu acredito que, que ocorra isso em Hogwarts, né? Podem ter quartos mais cheios e quartos mais vazios. E por isso, Hermione, Hermione de fato não desenvolveu uma amizade com as duas, né? já que as duas eram muito amigas entre si. Bom, é isso, elefantes. Muito obrigado. Desculpa o áudio grande. Obrigado pelo carinho, pelo podcast maravilhoso mais uma vez. Amo vocês. Beijo.
2: Nós que agradecemos o carinho, hein? Muito obrigado.
0: É, mas ah, é, se eu bem me lembro, tem... Um papel que a Dick Rowling escreveu As pessoas que estavam em cada casa De cada ano E que esses nomes aí Que são mencionados no primeiro livro Estão lá nessa lista E são meninas da Grifinória Que a gente acaba nunca conhecendo Mas uhum. elas estão lá
2: É, acho que ela nunca pensou nisso Acho que ela pensou muito ali no Harry, no Rony E na Gina, que eu acho que a Hermione é bem amiga da Gina
1: é, e eu acho que a Hermione... A gente já falou sobre isso, né? Sobre essa concepção de feminismo bem anos 90, assim, da Rowling. A que gente é falou, essa... inclusive, nessa discussão do episódio. É, porque, que, assim, acho que é muito isso, assim, tipo... O ideal de uma, de uma mulher forte para Rowling é uma mulher que recusa padrões, né? Expectativas de gênero ali e tal. E a Hermione é muito isso. Tipo, a Hermione é essa menina que, tipo, só tá focada em estudo e tal, não quer, não, não liga para as coisas fúteis que as outras meninas ligam. Então eu acho que considerando isso, faz muito sentido que ela tenha se aproximado mais de homens do que de mulheres, assim. E que acho que a Gina vai ser uma pessoa que vai começar a quebrar isso para ela, né? A proximidade dela com a Gina vai começar a mudar um pouco isso. A Gina que é outra
0: menina fora do padrão.
1: Outra. Exatamente. É, o de vassoura.
2: Padrinho.
0: Bom, agora vamos falar sobre os comentários que não são associados aos episódios. Começando com o do V, que eu vou ler.
2: Ah, tem que ser você.
0: Ó, ele não participou da live hoje, hein? Vê, o que hoje... aconteceu? Hoje consegui ouvir o capítulo e eu precisava compartilhar o quanto estou feliz que entraram na pauta de vampiros no universo de Harry Potter, porque eu compartilho da mesma opinião da Larissa. Quando eu li os livros e Surgiram os Vampiros lá no Prisioneiro de Azkaban, eu fiquei muito empolgado e pensando imediatamente nos vampiros, porque é uma mitologia que me atrai muito. E quando eles, enfim, foram mencionados e mostrados em breves momentos, eu fiquei simplesmente desapontado e profundamente desgostoso com essa representação deles. Enfim, foi até um alívio ouvir isso sendo comentado e com a mesma opinião que tem. Pra mim foi excesso mesmo, nem precisava ter mencionado, não ia fazer falta. Opiniões fortes. é. E a Tássia, Danilo, o que, que ela diz?
2: A Tássia, só um minutinho, Tássia, que agora eu fui lá pra última parte, pra primeira parte, mas tô chegando aqui em você. A Tássia disse, feedback sem número. <risos> Oi, gente. Emoji de coração. Não sei se o assunto foi levantado por aí, mas o que aconteceria se o Harry não tivesse o livro de Poções do Príncipe? E não fosse tão bom em Poções quanto o Slug, e acha que ele é? Ele ainda estaria no clube do Slug? Sem o livro, ele não teria ganhado. Ganho? <risos> a Félix Felices. Então eu me pergunto. Ele teria conseguido extrair a memória sobre as Orcrux apenas sendo eleito Harry Potter? Eu amo podcast e amo vocês. E amo vocês fazendo um trabalho simplesmente incrível. Beijos, Tássia. Tássia, nunca saberemos... Pois não foi escrito. Brincadeira. Eu acho que só dele ser eleito, o Slug já ia querer ir no clube, sim.
1: Com certeza. Com certeza. Tanto que ele pega, ele já captura o Harry pro clube antes de entrar em Hogwarts né?
2: Tanto é, né, que o Dumbledore usa o Harry de risca antes de saber se o Harry ia ser brilhante é... de ou não.
1: Eu acho hum. que o que ia acontecer é que ele ia ter que é, pensar em outras estratégias pra se aproximar e se manter ali, né? Mas com certeza ele teria essa chance aí de cara de estar no clube, sim. Concordo. E a Luísa disse o quê, Lari? A Luísa Guimarães disse... Oi, pessoal, tudo bem? Ouvindo a conversa de vocês sobre o colar amaldiçoado no episódio Pratas e Opalas... Lembrei da lenda do colar da harmonia. Talvez tenha vindo daí a inspiração da J.K. Rowling. Aí ela mandou um link que eu abri, e que é um link que fala sobre é, um mito que existe de um colar que tem a ver com a mitologia, é, da mitologia grega, né? que basicamente é o seguinte. Conta-nos o mito que num dado dia Efesto apanhou a mulher Afrodite a lo com o deus Ares, e por isso decidiu amaldiçoar toda a prole que os amantes viessem a ter. Dessa traição nasceu a harmonia, a quem Efesto deu o mais belo colar já feito. Que até tinha o poder de dar beleza e juventude eterna a quem o possuísse. Mas antes. Não, mas também havia um, porém. A possuidora ficava amaldiçoada e condenada a sofrer tormenta sem fim. Ainda assim, o colar de harmonia foi passando de mão em mão, causando repetidos so sofrimentos. É, então, ela fala que essa pode ter uma inspiração aí, né, para o colar, do, que aparece no livro de fato, né, considerando que a Rowling tem o. o o hábito de beber muito, né, da mitologia grega e tal, para criar coisas, acho uhum. que faz sentido. Eu acho que,
0: eu acho que devem haver muitos colares amaldiçoados nas mitologias, né, Sei lá. Uhum. não deve ser uma coisa muito, muito incomum.
1: Uhum. Aí ela continua, é um colar amaldiçoado que aparece em vários momentos da história e mitologia greco-romana, mas que ninguém sabe o paradeiro desde o século IV a.C., ou assim dizem os artigos desses portais de mitologia online, aquelas daquelas informações para levar mais como curiosidade. Será que não foi parar na mão da Katia Bell em 96? É uma possibilidade. Comentário sobre o episódio Enigma do Riddle. Enigma de Riddle. É Riddle, Riddle ou, enigma. ou Enigma. Sobre o Dumbledore ter ou não ligado o sinal de alerta quando ele conheceu o Tom. Ouvindo a discussão do episódio, pensei que ele ligou o alerta sim, mas imagino que ele deve ter confiado na educação de Hogwarts. Ah, o Dumbledore é eterno Paulo Freire, né? A gente sabe que o sistema educacional de Hogwarts é um problema, mas faz sentido que ele, como professor e futuro diretor, confiasse nesse sistema, ou pelo menos que talvez confiasse que o acesso à educação poderia ajudar a levar o Tom a usar a magia de forma mais responsável. Imagino que deva ser meio impossível... A pessoa não se culpar quando descobre que um aluno seu virou um assassino fascista. de fato, não tem como compartilhar
0: isso, graças
1: a Deus. Ao mesmo tempo, um professor só consegue guiar um aluno até um certo ponto. Uma reflexão que me veio à cabeça. Se Hogwarts tivesse uma educação mais freiriana, será que teríamos, teríamos Voldemort? Ou será que ao menos teria sido possível identificar um Voldemort em formação? quem sabe não, mas de repente, no mínimo, teríamos uma comunidade mágica menos opressora e, portanto, menos propensa a seguir um cara que literalmente se denomina Lordes das Trevas, só porque ele fala que o preconceito deles queria ouvir. Oh, oh, Lacre! Eu acho que é isso aí, assim, eu acho que a gente sempre vai ter pessoas, né, que, que por um motivo ou outro não tem como salvar, assim, mas eu acho que a... a aonde o mundo bruxo falha é na educação geral, né, que não cons que... não só o mundo bruxo, né, nós aí também, é, o problema não são essas pessoas, né, essas pessoas, se elas falarem no vazio, elas falam sozinhas, o problema é realmente o entorno em que as pessoas dão ouvido e, e ecoam nisso. Né, é queria e... dizer...
2: Ah, pode falar.
1: Não, só terminar o comentário dela. Sobre o episódio Félix Felices. Seria o inverso da Félix Felices. felizes a Tristan Tristes? Sim. Acho que,
0: que seria é tipo... a... a Tistran tistris. tistris. É, que é tipo a, a
1: poção pra você ter azar, né?
2: Nossa. Hum.
1: Não precisa. O Chris né?
2: Snape não pensou nessa? Ó, oh, o que eu ia falar é que o Rafael Vilas Boas disse nos comentários aqui da live... Meu Deus, sou eu falando, quantos, né? Na próxima falarei menos, né? Prometo. Não se sinta canhado. Nós somos cheios de... de não somos, cacetes, não. Cacetes.
0: Nós falamos perfeito. Ah, é. é quase é um verdade. audiolivro
1: Aqui é o Stephen Fry falando. <risos> a Clarice comentou assim, nossa, por um segundo achei que a Lari ia falar que a J.K. abusava do consumo de álcool.
0: É. Talvez, é, sim, né, também, né? Num, num casamento... Bizarro lá, certeza que ela virava umas garrafas de vinho pesou,
2: é. pesou, pesou.
0: A o Wink é baseada nela.
2: Sério? Ai, que tonto. <risos> eu, eu, eu acredito muito no Igor. Se ele fala uma informação dessa, assim, eu nem pesquiso. Você fala, nossa, a JK já falou na entrevista que a Wink é baseada nela, eu vou só passar pra
0: frente. Gente, eu
1: tô fascinada com esse negócio que segue minha cara.
0: Gente, esses foram os comentários desse Metendo a Colher. Lembrando uh! aí quem ainda não deu like pra dar like, por favor. Que já está acabando. Que de destreza. Que tristeza. Eu gostaria de avisar que semana que vem não teremos episódio. Vai, vamos dar uma pausa de uma semana tanto por causa do meu cachorro que morreu, que eu estou muito triste, e também porque. por outros motivos. Não, não precisa explicar. Enfim, daí na outra Agora semana. As pessoas
1: vão ficar imaginando coisas, igual. Pode
0: imaginar. No próximo metendo verde diga Como vocês, vocês imaginaram. É, e aí, na outra semana, a gente volta com o próximo capítulo, capítulo 21. E aí a gente vai né, se aproximando cada vez mais do final desse livro.
2: E do Sim. final da Casa Elefante, consequentemente.
0: Ai, não, muitos finais. <risos> Pesou, pesou, pesou,
1: pesou, pesou. Chega o episódio que eu entro e não saio mais. Eu acho que é dois.
2: o episódio do Príncipe? Nossa, aí vai ser... Não,
1: porque o episódio, depois do episódio 22 eu tô em todos os outros. Acho que é tipo isso.
0: Dois terços do livro, é. Bom, gente, é isso. Obrigado a todos que vieram. Rafael, Vitinho, a Tássia, a Esther, a Claris. Quem mais?
2: A Thames, é. direto da Alvorada. É verdade. A Ana, a, a Mainê, Maria. Josete,
0: Marcelo, Marcelo Leci. É Maine. Maine? É. Maine. Maine. Aísa Tavares. O Tom. Vizinha. O Tom que disse que a Lari tá gatona, sim, só e saiu, nunca mais comentou é. nada. Obrigado,
1: o Flávio Cardoso, do que acabou meu, de chegar. Foram no meu pior estado aqui, né? É isso aí. Obrigado.
0: Obrigado, Maíne, pelo seu. Sinto muito. Também sinto muito, felizmente. Boa noite a todos. E até daqui uma semana. Beleza?
1: Beijos, meus amores. Beijo, Tchau. gente. Até mais.